0: Teil sieben von Gauss zum Gedächtnis von Wolfgang Sartorius von Waltershausen. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Das große Interesse, welches er am Bau und Betrieb aller Eisenbahnen nahm, obgleich er seit mehr als zwanzig Jahren keine Nacht von Göttingen abwesend gewesen war und daher die neuen Verbesserungen aus eigener Erfahrung nicht kannte, veranlasste ihn, am sechzehnten Juni vorigen Jahres die zwischen hier und Kassel im Bau begriffene Bahn zu besuchen. Unglücklicherweise wurden die Pferde durch eine vorüberfahrende Lokomotive scheu, der Wagen wurde bald darauf umgeworfen und der Kutscher schwer verletzt, der hochbetagte Greis in Begleitung seiner Tochter wurde wunderbarerweise nicht im Geringsten beschädigt, und beide kehrten unversehrt zur Sternwarte zurück der am 21. mai erfolgte tod von bernhard von lindenau war uns durch die öffentlichen blätter mitgeteilt die nachricht schien gaus schmerzlich zu berühren, und obgleich wir es vermieden, darüber zu sprechen, kam er von selbst darauf zurück und gedachte ihres alten Freundschaftsverhältnisses. Er stellte bei dieser Belegenheit Lindenaus uneigennützigen, edeln Charakter sehr hoch und erblickte hierin auch zugleich die Erfolge seiner diplomatischen Wirksamkeit. Bei diesem Gespräch schien ihm der Gedanke an eine Nähe seines eigenen Todes noch nicht zu berühren, sei es, dass er mit sich schon abgeschlossen hatte oder, was uns viel wahrscheinlicher ist, daß er sein Ende noch nicht so nahe glaubte. Nach einigen Wochen am 31. Juli fand die feierliche Eröffnung der Eisenbahn zwischen Göttingen und Hannover statt. Gauss war an jenem sehr schönen Sommertage wohl genug, so daß es ihm möglich wurde, in die Stadt zu kommen und von verschiedenen Orten aus die Festlichkeit mit anzusehen. Es war indes der letzte Tag, wo wir ihn in leidlichem Wohlsein erblickten mit dem eintretenden herbst griff indes die krankheit sichtbar um sich und wir verbargen uns nicht daß der gesundheitszustand unseres freundes von woche zu woche bedenklicher wurde ein Anschwellen der Füße, was sich in schwächerem Maße schon vor längerer Zeit hin und wieder bemerkbar gemacht hatte und das er nicht für Gefahr drohend zu halten schien, zwang ihn zunächst, das Haus zu hüten und den kurzen Weg nach dem Museum aufzugeben selbst die wenigen schritte in seiner wohnung konnte er bei der immer mehr sich steigernden engbrüstigkeit nur noch mit großer mühe zurücklegen den 7. dezember zeigten sich bei dem kranken sehr beunruhigende symptome so daß baum schon in der nacht einen tödlichen ausgang erwartete doch noch einmal hielt der kräftige Geist den immer müder werdenden Körper zusammen. Gauss befand sich nach einer ruhigen Nacht am folgenden Tage auffallend besser und wünschte, wie er sich ausdrückte, baldmöglichst in seine gewohnte Ordnung zurückzukehren. Obgleich Gauß in seiner letzten Lebenszeit nicht anhaltend arbeiten konnte, so war er doch immer geistig beschäftigt. Er las namentlich sehr viel und öfters sehr anhaltend, auch schrieb er noch fast täglich, obgleich verhältnismäßig mit viel größerer Mühe. Einzelne Notizen zeichnete er noch regelmäßig auf, auch schrieb er mehrere Briefe, den letzten von allen, es ist ein ehrwürdiges Andenken für den, der ihn besitzt, erhielt Sir David Brewster im Bezug auf die Entdeckung der Telegraphen. Noch den letzten Abend des scheidenden Jahres besuchte ich, wie ich es gewöhnlich zu tun pflegte, den großen Mann. Obgleich ich ihn nur für kurze Zeit sah, fand ich ihn verhältnismäßig heiter, doch verließ ich ihn mit dem Gedanken, dass wir kein künftiges neues Jahr miteinander feiern würden.« Obgleich Gauß im Anfang des Januar sich sehr leidend fühlte und kaum noch Besucher annahm, hoffte er immer noch sicher auf die Herstellung seiner Gesundheit und schrieb unter dem fünften Januar an den Landbaumeister Prael ein Billett in Rücksicht auf die im Frühjahr in seiner Wohnung vorzunehmenden Reparaturen. Seine frühere sonst so schöne Handschrift fing nun auch an, zitternd zu werden, was das Jahr vorher durchaus noch nicht der Fall gewesen war. Nachdem die Krankheit mehrere Male hin und her geschwankt hatte, sah ich Gauss erst den vierzehnten Januar wieder. Soeben war im Auftrage seiner Majestät des Königs der Bildhauer Hesemann aus Hannover angekommen, um ein Medaillon des großen Mathematikers anzufertigen. Es wurde ihm in Aussicht gestellt, den folgenden Morgen seiner Arbeit beginnen zu können. Ich fand Gauss zwar angegriffen, doch heiter. Er erzählte einiges aus seinem frühern Leben. Ich sah sein blaues Auge voll Feuerblitzen, doch zum letzten Mal. Nur nach wenige Augenblicke sah ich Gauss den einundzwanzigsten Februar bald nach Mittag. Ich fand ihn zwar noch beim klarsten Bewusstsein, das ihn noch bis zu seinen letzten Stunden begleitete, doch war er auffallend verändert, denn der Tod schwebte schon auf seinen Lippen. Ich drückte noch einmal seine Hand, verließ das Zimmer und die Stunde des Abschieds, hatte geschlagen. Lebend sah ich ihn nicht wieder, den 22. Februar, Bald nach Mittag bestand er den letzten schweren Kampf, dann schien es ihm gegen Abend wohler zu sein, und obgleich sein Auge schon für die Erdenwelt geschlossen war, hatte ihn sein Bewusstsein noch nicht verlassen. Er hörte alles, was um ihn vorging, fragte nach den Anwesenden im Zimmer und begehrte noch zu trinken. Doch dann kam das Bedürfnis nach Ruhe, das Gefühl des ewigen Schlafes. Wir saßen im Nebenzimmer und hofften auf eine bessere Nacht. Noch schlug sein Herz, aber der Atem war bald stiller und stiller. Er hörte für kürzere Zeit auf und stellte sich wieder ein die zwischenräume wurden aber länger und länger und am 23. februar morgens ein uhr fünf minuten tat er seinen letzten atemzug auch seine Taschenuhr, welche ihn durch den größten Teil seines Lebens begleitet hatte und die ein Astronom nicht leicht aufzuziehen vergisst, die während seiner Krankheit immer aufs sorgfältigste im Gang gehalten war, stand in dieser Nacht wenige Minuten nach ein Uhr still. Es war überstanden. Die edle Seele hatte ausgehaucht. Sie war berufen zu ihrer eigentlichen Heimat, um dort ihr angefangenes Werk zu vollenden. Sie war eingegangen in jenes unbekannte Reich, das die Woge der Ewigkeit voll Frieden umspült, in dem nur große Gedanken, himmlische Gefühle leben und in dem kein Schmerz, »Keine Klage dieser Erde, Widerhalt«, und das trübe Gefilde der Verwesung lag hinter ihr. Am andern Morgen saß der große Tote noch wie am Abend zuvor auf seinem Lehnstuhl, auf dem er eingeschlafen war, sein edles Haupt, vom Silberhaar überdeckt, war vorgebeugt, fast bis auf seine Brust, und sein müdes Auge war geschlossen die letzte abendröte seiner fürs erdenleben gesunkenen gedankenwelt schien seine hohe einst tiefdenkende stirn zu umziehen und die milde des frühlings ein heiliger frieden schlummerte auf seinen freundlichen zügen der todesengel hatte seine fackel gesenkt der irdische schmerz war überwunden und uns nur blieben die Tränen und die Wehmut und die Hoffnung auf Wiedersehen. Es war ein rührendes, tief ergreifendes, mir unvergessliches Bild, die treue Pflegerin des Alters, nachdem sie ihre erhabene Pflicht mit begeisterter Hingebung, mit inniger kindlicher Liebe vollbracht hatte, jetzt vor dem Toten zu erblicken. Sie lag zu seinen Füßen, scheitelte ihm die Silberlocke und küßte und liebkoste seine Stirn, als ob sie ihn in das Leben zurückrufen wollte. Alles war so still umher, man hörte jeden Atemzug, nur nicht den seinigen. Am Abend des fünfundzwanzigsten Februars ruhte Gauss die letzte Nacht in seinem Zimmer, Nachdem ein einfacher schwarzer Sarg bereitet, übten nur die nächsten Freunde keine ungeweihte Hand, hat ihn berührt, die letzte fromme Pflicht. Wir betteten ihm sein stilles Lager, wir legten ihn selbst darauf und begrenzten mit frischem Lorbeer und den Blumen des Frühlings sein edeles Haupt und seine ruhende Gestalt. Am folgenden Morgen noch vor neun Uhr stand der offene, begrenzte, von Zypressen und von brennenden Kerzen umgebene Sarg in der Rotunde der Sternwarte. Es wollte uns scheinen, als ob zur Feier dieser ernsten Stunde die Gesichtsbildung des Toten einen andern Ausdruck angenommen hätte. Die Großartigkeit seiner Züge hatte die frühere Milde verdrängt. Die hohe Stirn, vom lorbeer umgeben seine eigentümlich gebildeten etwas unregelmäßig geformten augenbrauen die etwas gebogene nase und sein schweigender mund vereinten einen ausdruck von heiligem ernst und von ergreifender würde und es schien uns als ob er sagen wollte meine große laufbahn ist vollbracht ich kann getrost zurück auf mein Leben und mit Hoffnung vorwärts schauen. Es hatten sich indes die Mitglieder der Universität, der Magistrat der Stadt und zahlreiche Freunde und Verehrer des Verstorbenen eingefunden. Nachdem der Sarg von den studierenden Mathematikern und Naturforschern auf die Terrasse gesetzt war, begann der Choral, eine feste Burg ist unser Gott. Darauf sprachen zwei dem Hingeschiedenen, nahestehende Freunde einige herzliche Worte zum Abschied, worauf ein langer Zug den Toten zu seiner letzten Ruhestätte begleitete. Nachdem der Geistliche den Segen gesprochen, wurde der Sarg in die Erde gesenkt und von Palmen und Lorbeer überdeckt. Das frostige Leichentuch der Natur umhüllte bald das stille Grab, welches demnächst, wie wir hoffen, ein Granitwürfel für späte Jahrhunderte bezeichnen wird. Die Züge des großen Mannes, aber mehr noch sein inneres Wesen und sein kräftiges Wirken, haben sich uns tief ins Gedächtnis geprägt dafür daß auch künftigen geschlechtern sein bildnis erhalten werde ist sorge getragen zunächst existiert von gauß eine büste nach dem leben abgeformt aus seinem vierunddreißigsten jahre in der gesicht und stirn vortrefflich wiedergegeben sind doch ist der hinterkopf verfehlt Sodann besitzen wir ein vortreffliches, sehr ähnliches Porträt in Ölfarbe von Jansen in Kopenhagen. Das Original befindet sich auf der kaiserlich-russischen Sternwarte zu Pulkova bei St. Petersburg. Drei Kopien desselben, nach einer ist der bekannte Steindruck mit dem Motto aus King Lear angefertigt, befinden sich in Göttingen. Ferner besitzen wir das gelungene medaillon von Hesemann aus dem Januar dieses Jahres und eine totenmaske welche hoffentlich das material zu einer trefflichen Büste geben wird endlich hat Petri von hier der im dagereotypieren eine ausgezeichnete geschicklichkeit und sehr große erfahrung besitzt mehrere treffliche Lichtbilder angefertigt Zwei nur den Kopf in größerem Maßstabe, zwei die ganze Figur im Tode darstellend. Wir erblicken den großen Mathematiker auf diesen Bildern, wie er den letzten Abend vor dem Begräbnis in seinem Zimmer von seinem Talar überdeckt in stillem Frieden ruht. Ein Lichtbild aus dem Leben ist leider nicht vorhanden. Den Charakter sowie die eigentümliche Denkungsweise dieses über unser Zeitalter hoch hervorragenden Mannes, zu dem die strebende Menschheit, aber vor allem der bessere Teil der deutschen Nation mit gerechtem Stolze emporblicken kann, der in seinem geistig bewegten Leben eine ebenso reiche Ernte gehalten, als edele Saat für künftige Geschlechter ausgestreut hat, in wahrhafter Weise zu schildern, ist eine Aufgabe, welche, wie ich deutlich fühle, das Maß meiner Kräfte weit übersteigt. Wenn ich es dennoch versuche, zu Schluss dieser Blätter derselben einigermaßen Genüge zu leisten, so hoffe ich namentlich bei denen auf eine freundliche Nachsicht, die von meinem Streben und meinem innigsten Wunsche eine mir heilige Pflicht zu erfüllen, überzeugt sind. Aus, als der Sohn armer, aber rechtschaffener Eltern war von Jugend an weder an den Luxus noch an die Verfeinerungen unserer Tage gewöhnt. Die mehr als dürftigen Mittel, welche sich ihm in seinen ersten Lebensjahren für seine Existenz darboten, waren für seine geringen Bedürfnisse ausreichend. Das Wenige, was ihm zuteil wurde, wusste er von früh an mit weiser Sparsamkeit in der Art zu verwenden, dass ihm immer noch ein kleiner Überschuss für unvorgesehene Fälle zurückblieb, der ihn womöglich davor schützte, in eine Lage zu gelangen, in welcher er den materiellen Beistand seiner Nebenmenschen hätte in Anspruch nehmen müssen.« Hohes persönliches Ehrgefühl sowie der Gedanke, seine geistige Unabhängigkeit zu bewahren, haben ihn ohne Zweifel zu dieser Gesinnung vermocht, welcher er von seiner Jugend an bis zu seinem letzten Tage mit eiserner Konsequenz treu geblieben ist so hielt er es in vorgerücktem alter seiner Ehre schuldig, keine Beihilfe irgendeiner Art von Privatleuten anzunehmen, weshalb er sogar die von seinem nächsten Freunde Olbers sowie die von Laplace ihm freundlich angebotene Geldsumme zur Bezahlung der französischen Kriegskontribution in einer Zeit ablehnte, in der er großen äußern Bedrängnissen ausgesetzt war. Dagegen glaubte er von seinem Landesherrn und Beschützer, dem Herzog von Braunschweig, Unterstützungen, welche der Sache nicht der Person galten, annehmen zu dürfen die beschränkten äußern verhältnisse unter denen gauss heranwuchs übten auf seinen geist keinen entmutigenden und niederdrückenden einfluß aus denn er blieb immer froh heiter und vorwärtsstrebend die glücksgüter welche ihm von der gunst des Schicksals versagt waren, erschienen ihm bei seinem intensiv geistigen Leben überflüssig, vielleicht sogar störend, und er stand daher bei seiner frühzeitigen Entwicklung, da niemand in Braunschweig, zumal nach Bartels Abreise seinen Forschungen zu folgen vermochte, gleichsam außerhalb des Erdenlebens. Gauss hat mir verschiedene Male gesagt, »dass er nur seiner selbst wegen, das heißt aus dem innersten Berufe seiner Seele, seine wissenschaftlichen Untersuchungen betreibe, und es sei ihm nur ein untergeordneter Zweck, daß seine Arbeiten später in Druck erschienen, um zur Belehrung einem weiteren Kreise mitgeteilt zu werden. Ein anderes Mal äußerte er sich, daß ihm in seiner Jugend die Gedanken« in solcher fülle ununterbrochen zugeströmt seien daß er ihrer kaum herr hätte werden und nur einen teil derselben aufzeichnen können es erklärt sich aus diesem Ausspruche, wie es kam, dass öfter seine größten Entdeckungen Jahrzehnte in seinem Schreibpulte liegen blieben, ohne veröffentlicht zu werden, bis dieselben später auch bisweilen von andern Mathematikern gemacht worden sind, teilweise hat auch wohl die art der darstellung und die definitive redaktion seiner arbeiten wovon wir weiter unten sprechen werden auf ihre verzögerte publikation einigen Einfluss ausgeübt »Wenn eine Aufgabe, welche Gauss vielleicht für längere Zeit beschäftigt hatte, vollendet war, pflegte er häufig nur das Endresultat, auf einen Zettel oder in ein kleines Buch mit den saubersten Schriftzügen niederzuschreiben. Es wurde dann zur Seite gelegt, und es konnten Jahre vergehen, bevor dasselbe wieder hervorgesucht wurde.« wie viele gedanken mögen bei dieser unglaublichen produktivität in diesem mächtigen gehirne aufgetaucht und wieder untergegangen sein die wenigstens für erst der wissenschaft verloren sind gauss sagte von sich daß er ganz mathematiker sei etwas anderes auf Kosten der Mathematik sein zu wollen, lehnte er von sich ab, doch war die Naturwissenschaft nicht ausgeschlossen. Bei der Gelegenheit, als er das oben angeführte Motto, welches er besonders hoch schätzte und liebte, niedergeschrieben hatte, hörte ich ihn sagen, es sei ein geeigneter Ausspruch für einen Naturforscher. Die Mathematik hielt Gauss, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, für die Königin der Wissenschaften und die Arithmetik für die Königin der Mathematik. Diese lasse sich dann öfter herab, der Astronomie und andern Naturwissenschaften einen Dienst zu erweisen, doch gebühre ihr unter allen Verhältnissen der erste Rang. Gauss betrachtete die Mathematik als das Hauptbildungsmittel des menschlichen Geistes, erkannte aber daneben das Studium der klassischen Literatur in vollem Maße an und sagte gelegentlich, den ersten Weg der Geistesbildung habe er vornehmlich betreten, dabei den andern aber nicht vernachlässigt bei allen mathematischen Untersuchungen stand ihm die strenge Beweisführung oben an, was auch der Glückwunsch der Berliner Akademie am Tage der vorhin erwähnten Jubelfeier sehr treffend hervorhob, indem gesagt wurde, dass Gauss der Mathematiker der neueren Zeit gewesen sei welcher die verloren verlorengegangene Strenge der griechischen geometer wieder zur geltung gebracht und in die höheren zweige der mathematik eingeführt habe durch das studium des euklides und archimed konnte er nur in der betrachtungsweise zu der ihn ohnehin sein eigener genius trieb bestärkt werden auch hat er jungen angehenden Mathematikern das Studium der Alten angelegentlich empfohlen. Obgleich Gauss vielleicht besser als irgendein Lebender mit dem analytischen Kalkul vertraut war, so war er doch gegen jede mechanische Handhabung desselben sehr eingenommen und suchte seinen Gebrauch so weit zu beschränken, als es die Umstände verstatteten. Er hat uns öfter gesagt, dass er keine Feder zur Rechnung ansetze, bevor nicht das Problem vollkommen fertig von ihm im Kopfe gelöst sei. Und der Kalkul erschiene ihm dann nur als ein Hilfsmittel, dessen er sich bei der Ausführung der Arbeit bediene. Bei der Auseinandersetzung dieser Dinge bemerkte er einmal, dass manche der namhaftesten Mathematiker Euler sehr oft, selbst mitunter Lagrange, dem Kalkül zu sehr vertrauend, sich nicht in jedem Augenblick vom Gang ihrer Untersuchungen hätten Rechenschaft geben können er könne dagegen von sich behaupten daß er bei jedem schritt den er getan immer den zweck und das ziel seiner operationen genau vor augen gehabt habe ohne vom wege abzukommen dasselbe sei auch von newton zu sagen zur größeren Sicherheit und zur Kontrolle des Kalkuls suchte Gauss so weit als tunlich, die geometrische Betrachtung seinen Rechnungen zu unterbreiten. Ferner veranschaulichte er seine allgemeinen Theorien dadurch, daß er sie auf praktische Zahlenbeispiele anwendete. In seiner frühesten Jugend habe ihm die Geometrie wenig Interesse eingeflößt, welches sich erst später bei ihm in hohem Maße entwickelt habe. Es war besonders merkwürdig und überaus lehrreich, von Gauss die Fundamente, auf denen die Mathematik basiert ist, bloßgelegt und sie gegen die Metaphysik scharf abgegrenzt zu erblicken. Obgleich er über diese Fragen nie etwas veröffentlicht hat, so steht doch zu vermuten, dass sich darüber in seinem wissenschaftlichen Nachlass einiges vorfinden wird. In früherer Zeit, als seine Lebensrichtung noch nicht entschieden war und er daran denken musste, dass er vielleicht als Lehrer der Mathematik irgendwo aufzutreten habe, hatte er sich in dieser Aussicht ein Papier ausgearbeitet, welches noch in seinen letzten Jahren vorhanden gewesen sein soll und auf dem er die Anfänge der Mathematik philosophisch entwickelt hatte. Ob dasselbe sich jetzt noch vorfinden wird ist zweifelhaft die geometrie betrachtete gauss nur als ein konsequentes gebäude nachdem die parallelentheorie als axiom an der spitze zugegeben sei er sei indes zur überzeugung gelangt dass dieser satz nicht bewiesen werden könne doch wisse man aus der erfahrung z b aus den winkeln des dreiecks brocken hohenhagen inselsberg daß er näherungsweise richtig sei wolle man dagegen das genannte axiom nicht zugeben so folge daraus eine andere ganz selbständige geometrie die er gelegentlich einmal verfolgt und mit dem namen antieuklidische geometrie bezeichnet habe Gauss, nach seiner öfters ausgesprochenen innersten Ansicht, betrachtete die drei Dimensionen des Raumes als eine spezifische Eigentümlichkeit der menschlichen Seele. Leute, welches dieses nicht einsehen kannten, bezeichnete er einmal in seiner humoristischen Laune mit dem Namen »Beotia«. Wir können uns, sagte er, etwa in Wesen hineindenken, die sich nur zweier Dimensionen bewusst sind. Höher über uns Stehende würden vielleicht in ähnlicher Weise auf uns herabblicken und er habe, fuhr er scherzend fort, gewisse Probleme hier zur Seite gelegt, die er in einem höheren Zustande später geometrisch zu behandeln gedächte. Es war zu aller Zeit Gauss' Streben, seinen Untersuchungen die Form vollendeter Kunstwerke zu geben. Eher ruhte er nicht, und er hat daher nie eine Arbeit veröffentlicht, bevor sie diese von ihm gewünschte, durchaus vollendete Form erhalten hatte. Man dürfe einem guten Bauwerke, pflegte er zu sagen, nach seiner Vollendung nicht mehr das Gerüste ansehen. In seiner Darstellung bediente er sich fast immer der synthetischen Methode, die er beim Studium des Archimed und Newton lieb gewonnen hatte. Sie ist zwar an Kürze und Bündigkeit vor der analytischen Methode ausgezeichnet, allein der Gang der Entdeckung bleibt verschleiert, und es scheint öfter, dass er den Weg zum bloßen Zwecke der Belehrung Absichtlich in seinen Schriften nicht habe betreten wollen. Es lässt sich nicht verkennen, Gauss selbst hat es öfter bemerkt, dass diese kunstvolle Art der Darstellung, die namentlich das Lesen seiner Abhandlungen weniger in der Mathematik bewanderten, sehr erschwert ihm viele Zeit gekostet hat. Da er aber in seiner Jugend diesen Weg einmal gewählt hatte, hat er ihn später auch nicht wieder verlassen wollen, und es erklärt sich dadurch das Motto seines Siegels, Pauka, Z, Matura. Einige große Mathematiker der Neuern Zeit haben in Bezug auf Gauss Entdeckungen mitunter die Ansicht ausgesprochen, dass es für die Entwicklung der Wissenschaft vorteilhafter gewesen sei, wenn er auf die Vollendung seiner Arbeiten weniger Gewicht gelegt, dagegen aber mehr von seinem unerschöpflichen Ideenreichtum mitgeteilt habe, der jetzt, soweit er nicht aufge für die Nachwelt verloren gegangen ist. Gauss Schriften, die sich in den verschiedensten Zweigen der Mathematik, Astronomie und Physik bewegen, haben sowohl durch den Reichtum des Stoffes als durch ihre unantastbare Korrektheit die allgemeine Bewunderung aller Sachkenner sich erworben. Es ist in der Tat eine merkwürdige Erscheinung, wie in so zahlreichen tief verschlungenen Forschungen kein Sterblicher einen andern Mangel als höchstens einen Druckfehler hat nachweisen können alle mathematischen forschungen hatten für gauss nur einen wert wenn sie das endresultat eines langen geistigen kampfes gewesen waren und er ruhte nicht bevor er sich des in Frage stehenden problems bemeistert hatte Wollten sich andere Leute, sagte er, nur die Mühe nehmen, so tief und anhaltend über mathematische Wahrheiten als er nachzudenken, so würden sie auch seine Entdeckungen gemacht haben können. Er habe öfter tagelang vergebens über die eine oder die andere Untersuchung nachgedacht, ohne die Lösung zu finden, die ihm dann erst auf einmal in einer schlaflosen Nacht klar vor die Augen getreten sei. In Gesprächen mit andern wurde er namentlich in früheren Jahren plötzlich ganz still, und indem er starr vor sich hinblickte, schien er auf fremde Gedanken intensiv einzugehen, oder, was wohl mehr noch der Fall war, ein Sturm eigener Gedanken überflutete unerwartet seine Seele. Die Unterhaltung wurde dann häufig ganz unterbrochen und erst nach reiferer Überlegung nach einigen Tagen aufs Neue fortgesetzt. Ende von Teil 7.